0: Bom dia irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias Último livro do Antigo Testamento, para você localizar aí Capítulo 1 Versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor Palavra do Senhor contra Israel Por intermédio de Malaquias Eu sempre vos amei, diz o Senhor mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz os seus montes uma desolação. E dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Adão diga, Estamos arruinados, mas voltemos e reconstruímos as ruínas. O Senhor dos exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis. O Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Amém. Meus irmãos, o livro de Malaquias ele é oportuno sempre. Mas alguns momentos da história nossa, como povo de um determinado país, às vezes de um estado ou mesmo cidade, recebe esse livro com uma acomodação muito especial e nós estamos vendo um tempo assim. Porque esse livro, ele começa numa estrutura de frustração. A cama que abriga as letras desse livro... O contexto que segura essas palavras é um contexto de frustração Do ponto de vista do povo O povo está extremamente frustrado E profetas são levantados de tempo em tempo exatamente para isso Para falar o coração específico do povo É uma flecha muito certeira do Senhor Que a tudo vê, que tudo considera, pondera E se move com decretos eternos Com providência específica com um direcionamento único para o seu povo. E aqui é um caso desse. O povo está frustrado e Deus levanta uma voz solitária para falar sobre amor. Para falar sobre arrependimento. Para falar sobre repreensão. Para falar sobre retorno. Para falar sobre revitalização. Avivamento. Esperança. O livro de Malaquias ele é muito peculiar A estrutura que nós temos aqui Nós não temos em nenhum outro profeta Que é uma estrutura onde Deus entra em diálogo com o povo E nos outros profetas Isso não aconteceu Não dessa forma É muito comum que você tenha uma estrutura Ou uma chave de interlocução Da seguinte forma E você vai lembrar na hora Assim diz o Senhor E aí vem aquele discurso longo Da parte do Senhor pelo profeta no caso de Malaquias, nós temos cerca de oito perguntas respondidas por Deus. E Malaquias está no meio dessa, desse diálogo. O povo está com uma queixa ponderada no coração. Deus está respondendo essa queixa e dando a sua sentença. São ciclos de perguntas e respostas. Nós começamos aqui no primeiro versículo com uma pergunta já... Pressuposta porque Deus levanta na sua fala a pergunta deles e está respondendo Os irmãos perceberam isso No que tem nos amado Essa é a pergunta do povo para Deus E esse tempo em que Malaquias está pregando Ou para esse tempo que Malaquias está pregando É um tempo cerca de 100 anos depois do cativeiro babilônico O que aconteceu com esse povo? Esse povo, por reiterada idolatria eles foram mandados para o cativeiro babilônico, foram despatriados foram colocados ali perderam sua liberdade, perderam sua perspectiva grandes sonhos foram completamente esmagados o brilho do povo começou a se desfazer e Deus chegou agora para eles, numa mensagem lá em Jeremias 29 mensagem essa junto com Isaías e Ezequiel que vão segurar o pano de fundo histórico para o povo que está em exílio e saindo do exílio são essas três cargas proféticas pesadas e muito valiosas Isaías, Ezequiel e Jeremias mas voltando a Jeremias Jeremias manda uma mensagem específica para o povo que está na Babilônia e algumas palavras são certeiras ali quando diz o seguinte não vos enganem os vossos adivinhos falsos profetas que sempre falam segundo o desejo do vosso coração, sabe sobre o que, que o senhor está falando? a mensagem seguinte revela, 70 anos e não menos, é o tempo que vocês ficarão aí, mas também não mais, e depois que se cumprirem setenta anos para a Babilônia, eu ouvirei vocês, quando me buscarem de todo o vosso coração, e responderei, e vou restaurar a terra, e vou levar vocês embora, etc, etc. O povo estava naquele momento de completa desolação e frustração porque eles estão na Babilônia, o pior lugar que se poderia imaginar estar. Não era onde um judeu gostaria de passar as férias, muito menos criar os seus filhos. Uma terra pervertida, de pessoas que são inimigas nacionais, que não gostam de você. Já teve a experiência de estar em algum lugar e se sentir indesejado? Olhado de cima a baixo e... Hum, não estou muito bem que estou aqui. Um dia eu passei por uma alfândega. E por um jeito que um policial falou comigo. Na medida que eu ia voltando ali, para já tinha passado da alfândega eu estava voltando para encontrar uma pessoa que estava demorando o jeito que ele falou comigo porque esse movimento não pode ser feito no aeroporto somente na alfândega depois que você entrou, você não sai por ali você só sai pela saída e o jeito que ele falou comigo já foi suficiente para falar assim eu não estou sendo bem recebido aqui é muito ruim você estar num lugar onde você acha que as pessoas não estão querendo que você esteja Agora, imagine você estar num lugar onde as pessoas querem te tratar como menos, menos gente, como mão de obra. É o que está acontecendo aqui na Babilônia. Eles não queriam estar lá de forma alguma, mas estavam. Perderam suas casas, seus pertences e os sonhos. Esse povo tinha outros sonhos antes de estar aqui. Agora, o único sonho deles é voltar para casa. Então, Deus manda uma mensagem, não vos engane os vossos falsos adivinhos, vossos profetas aí, da preferência de vocês. Que os irmãozinhos não venham falar no ouvido de vocês o que vocês querem ouvir. Esses profetas eu não os enviei, agora o que eles queriam ouvir? Aguenta as pontas, amanhã a gente vai embora. Não, 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 não precisa nem desfazer as malas. Não passa de semana que vem. Ó, oh, dois anos e nós vamos embora. Não, vamos ser mais prudentes. Dez anos. Dez anos de Babilônia e a gente vai embora. Dez anos de prova sobre a sua vida. E aí acabou. Já tá ruim demais, né gente? Dez anos. Dez anos mas o Senhor vem agora e diz vocês que foram deportados por Nabucodonosor assim diz o Senhor eu os deportei e apenas quando se cumprirem 70 anos na Babilônia vocês vão me buscar eu vou ouvir e eu vou tirar vocês daí enquanto isso a gente faz o que Senhor? edifiquem suas casas em seus filhos, casem suas filhas, plantem seus pomares, apanhe e coma dos seus frutos. E busque a paz desse lugar, e peça a paz a mim. E quando esse lugar tiver paz, vocês terão paz. É isso. Essa era a mensagem completa do Senhor. Simples, completa, engajada Poderia ser uma mensagem para a gente passar por qualquer prova Você é meia paz Onde há guerra na sua vida E quando essa paz Brotar, frutificar Você vai ser o primeiro A deliciar O fato é que então Se cumpriram esses anos E agora esse povo Regressa Passando pelo tempo de Esdras e Neemias o que que aconteceu nesse tempo? A reconstrução do templo. Vamos voltar à nossa adoração, à nossa casa, aos sonhos guardados, à vida interrompida. Agora uma geração posterior. Alguns daquela primeira geração que foi para Babilônia ainda está aqui, mas aqui já começa a desfacelar a identidade nacional que já estava em migalhas. Alguns vão para o Egito, claro, muitos morreram. Outros ficaram na Babilônia, talvez pela idade, talvez pela corrupção. Mas um pouco, um certo núcleo voltou de fato para Jerusalém. E agora ali houve a reconstrução do templo. E Malaquias vem falar cerca de 100 anos depois desse regresso. O que está que acontecendo com essa nação restaurada, entre aspas? Apatia. Formalismo no culto. Os profetas, perdão, os sacerdotes, estão apáticos, misturados com as práticas locais mundanas, sem vigor, o povo não é diferente, mantém o culto semanalmente ou diariamente frio, mas mantém sem coração, mas mantém as ofertas estão nos seus lugares. A congregação não está vazia Mas o povo não tem ânimo nenhum E diz a palavra de Deus Que cada um começou a buscar seu próprio interesse Olha essa frase Esse diagnóstico do Senhor O seu povo Os seus adoradores Se esfriaram a tal ponto Ficaram tão religiosos e formalistas Que eles estavam apenas buscando os próprios interesses. E de cara, esse livro vem me dizer o seguinte: qual o seu interesse diante do culto do Senhor? A partir dessa pergunta, eu vou mais fundo nesse contexto. Por que que esse povo se desanimou desse tanto? Por que que esse povo se esfriou desse tanto? É uma questão meramente pecaminosa? Bom, isso explicaria e seria suficiente, mas não é só isso. Às vezes, a situação, a circunstância Dá vazão ao nosso coração pecaminoso Às vezes, uma circunstância que é meramente histórica E por ser não favorável ou não agradável Por ser difícil, por ser cheia de tribulação Coloca oportunidade para que o nosso coração se esfrie E então dê ocasião ao nosso pecado Então a nossa frieza pode não começar com o nosso pecado Pode começar com a resposta que nós damos às circunstâncias ruins da vida. O templo era miseravelmente mais pobre do que o primeiro templo. Diz o texto que alguns choraram quando viram, lembrando da antiga glória. Mas principalmente, não foi só essa frustração, mas principalmente... A frustração de ver que as grandes profecias não se cumpriram. Quais profecias? Profecias de Ezequiel. Profecias de Jeremias. E profecias de Isaías. Quais são as profecias mais importantes desses textos? Haverá um tempo em que não terá mais ranger de dentes. Não se ouvirá mais voz de clamor nas ruas o leão pastará com a ovelha e haverá paz já não terá mais necessidade do brilho do Senhor do brilho do sol porque a glória do Senhor ilumina a todos profecias de uma nova Jerusalém profecias de paz completa de uma restauração plena pelo fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo a Nova Jerusalém será restaurada Essas profecias e no que esses três profetas têm de comum Profetizando a nossa vida é eterna E a grande restauração da Jerusalém do Senhor é eterna Não aconteceu cem anos depois do regresso da Babilônia E ainda não aconteceu O Brasil não é a Nova Jerusalém a Nova Jerusalém não tem greve, porque não tem problema fiscal, porque não tem padecimento de salário digno para um motorista, porque não tem oneração nos impostos, na conta, na dignidade de um salário bem usado, porque os preços são justos, não falta gás. Não falta alimento. O Brasil não é a nova Jerusalém, onde foi profetizado que ali haverá paz plena e completa. Não haverá mais lágrima de dor, nem sofrimento. Porque não haverá mais necessidade que nos machuque. Não haverá mais relacionamentos quebrados Frustração social Não haverá mais as traições As negações Não haverá mais a injustiça financeira A injustiça moral A sujeira humana Vai ter sido completamente lavada Haverá paz Haverá alegria com razão haverá um motivo para ser feliz com segurança essa é a nova Jerusalém mas aquele povo de Deus por estar sofrendo tanto e por tanto tempo se apegou tanto a essas promessas e se confundiram historicamente essas promessas não aconteceram até hoje não aconteceram Jesus veio para que elas acontecessem. Mas ainda vão acontecer. Então eles se frustraram. E não souberam manter a fé em tempos difíceis. Não souberam encontrar razão para continuar adorando a Deus. Se as coisas não forem boas. E nós? Que resposta vamos dar? ao Senhor com a fé com o amor com a nossa filiação a Ele em tempos de escassez em tempos difíceis Malaquias vem solitariamente chamar esse povo para voltar ao Senhor vem chamar esse povo para lembrar de coisas antigas que o Senhor disse a esse povo Vem chamar esse povo para que se arrependa. veja onde foi que começaram a se esfriar e perder a verdadeira motivação da adoração a Deus. Que nunca esteve num suprimento exigido por nós. Isso não é a razão da nossa adoração. As respostas de Deus à nossa oração não é o fundamento da nossa adoração pode até ser o fundamento do nosso louvor onde nós lembramos os grandes feitos do Senhor onde nós agradecemos com atos de graça ao Senhor e louvamos mas a nossa adoração a nossa subserviência o nosso amor a Deus tem que preceder as respostas de providência positiva do Senhor o refrigério que ele dá num tempo de escassez o alívio que Ele dá numa doença que chega na família, o alívio que Ele dá diante de um conflito familiar, tudo isso vai gerar em nós louvor e gratidão ao Senhor. Mas e quando o Senhor não der? Talvez não haja um ato de louvor e gratidão, por falta de percepção de como é que o Senhor cuidou de nós com o seu não, mas ainda assim, a adoração tem que existir. E se você está confuso Como eu posso ficar também Como assim É exatamente sobre isso que o Senhor está falando aqui Porque ele diz Vocês estão me perguntando Em que eu vos amei Porque essa é a questão do povo Como assim o Senhor nos ama Olha para o lado Meu sócio me traiu Roubou até o último centavo que eu trabalhei a vida toda. Meu filho está envolvido com drogas. Eu trouxe para a escola dominical. Meu carro fundiu o motor. Acabei de descobrir um câncer. Como assim o Senhor me ama? Como assim? Em que nos tem amado, Senhor? Essa é a pergunta do povo. Legítimo ou não? Claro que é. Mas mais legítimo do que a nossa resposta sincera, honesta à nossa circunstância, é a do Senhor, que também é honesta, santa e vai além da circunstância. E responde, lembrando esse povo para resgatar neles a adoração e o vigor para atravessarem esta situação do tempo de Malaquias e sobreviverem à crise. Que combustível o Senhor vai dar? A razão que prova que ele tem amado esse povo. Para onde o Senhor vai? Eu vou citar Romanos 5 para mencionar a resposta do Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, é assim que o Senhor decide responder ao amor desse povo, Deus vem com uma sentença irada contra Malaquias, contra o povo do tempo de Malaquias, Deus vem com uma sentença contrária, se os irmãos perceberam no versículo 1, palavra do Senhor contra é contrária, porque Deus quer resolver o problema do coração desses homens Mais do que suas circunstâncias Meus irmãos, nós precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça essa manhã E no fundo do nosso coração Me escute com a maior atenção que você puder Deus não tem tanta pressa em aliviar a sua circunstância Quanto em te fazer amá-lo mais Posso repetir Deus não tem tanta pressa ou interesse em aliviar a sua circunstância Quanto em te fazer amá-lo mais Nesse sentido, a nossa pressa em ter alívio da parte de Deus na nossa circunstância Ou pior ainda, ter alívio com as nossas próprias forças na nossa circunstância E não buscar o que Deus está falando para nós no megafone da dor é a maior tolice da nossa parte, é um desperdício de vida, porque o Senhor não nos deixa desamparados, mas trata do que lhe importa e ele sabe o que é importante. E é isso que ele está dizendo aqui, porque ele diz: Como é que vocês me perguntam de que maneira eu tenho amado vocês? Qual é a resposta do Senhor? Não era Esaú irmão de Jacó? E o que aconteceu? Eu amei Jacó quando Jacó não merecia. E não amei Esaú. E vocês são descendências de quem? De quem vocês são descendentes? De quem nós aqui somos descendentes? Não pelo sangue, mas pela fé. De Jacó, meus irmãos. Porque de Jacó Deus suscitou Israel. Em Romanos, Paulo nos diz que o verdadeiro israelita Vem pela descendência da fé E se um dia você creu É porque Deus providenciou descendência para você Deus providenciou na sua liberdade No seu amor eterno Salvação para a sua história E não quis te deixar no seu próprio pecado Não quis livremente te deixar condenado eternamente Não quis te deixar... Do lado desses que ele falou A minha ira é contra eles Para sempre Eles vão construir e eu derrubo Deus está dizendo Que ele vai construir a sua morada Isso foi o que Jesus disse Eu vou embora e vou preparar morada para vocês O verbo hebraico aqui me indica Um participio longo eu tenho amado vocês. É um amor que começou, ele continua. É um amor que durou. Ele foi efetivo o tempo todo. Um amor que tem guardado esse povo em salvação eterna. Ainda que a circunstância seja doída, Deus está arquitetando detalhadamente vida eterna para esse povo. É assim que a nossa adoração vai sobreviver num tempo de crise. Quando nós voltarmos aos rudimentos da nossa vida e perceber o amargor da situação que nós somos sem a graça de Deus. Entender e confrontar, talvez, a falta de alguma coisa que nos é importante, mas que não é mais importante do que a nossa vida. É a nossa vida eterna. É assim que Deus responde a esse povo. Eu sempre amei vocês. Eu amei vocês desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Nossa situação financeira está horrível, Senhor. Nossos profetas são mundanos. Não há vigor no culto. Nós ainda temos opressão por parte dos persas. Nós não nos sentimos verdadeiramente livres. Nosso templo é minúsculo, pobre. Não há vigor entre os irmãos. Que amor é esse se estamos passando por dificuldades? O amor de que eu poderia não ter amado vocês, o amor que me deu liberdade para decidir amá-los quando eu não precisava amá-los, o amor que eu decidi entregar a vocês. Vocês poderiam estar reprovados para sempre, poderiam ser descendentes de Esaú. Mas eu escolhi não deixar vocês do lado dos rejeitados. E colocar vocês do lado dos amados. Por quê, Senhor? Porque eu quis. Porque eu sempre te amei. É esta a base dos seus pés, meu irmão e minha irmã. Para passar os dias de hoje. Muito mais do que uma situação nacional. Sua situação. Sua situação dentro de casa. A escassez do que falta dentro de casa, de casa, no combustível do seu coração e da sua alma. Eu quero relembrar você como Deus fez com esse povo através de Malaquias. Você sempre foi amado pelo Senhor. E nesse momento, nesse ponto da sua vida, Deus continua te amando hoje. Para que, que você está sendo lembrado disso? Para que você se arrependa da sua frieza e volte a adorar o Senhor a chuva cai sobre a nossa horta quando nós estamos cantando eu chamo você a louvar o Senhor mais uma vez no tempo da escassez a encontrar o Senhor no tempo da dor para que a sua fé seja validada mais uma vez e Deus te recompense vamos orar bondoso Deus, Pai de amor nós pedimos a tua bênção a bênção de lembrarmos que somos exclusividade do Senhor propriedade tua comprados ó Deus com um preço imensurável amados desde a eternidade pai há irmãos e irmãs aqui que hoje precisam ser lembrados ou informados de que a despeito do que estão passando são amados pelo Senhor e que o seu amor vai levá-los à vitória vitória segundo o Senhor sucesso segundo a tua graça e vai nos preservar para sempre eu te peço nessa manhã que Jesus Cristo e a salvação que esteve guardada nele e liberada sobre nós, seja valorizada para nossa adoração mais uma vez. E no nome dele também que oramos e te pedimos mais amor para responder ao Senhor ao percebermos seu grande amor por nós. Amém.